0: Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, estoy aquí en Denver, Colorado, en los estudios de Catholic News Agency, esperando verlos pronto desde los estudios de la costa oeste de los Estados Unidos. Este programa es uno de esos que han sido preparados para responder a las preguntas que ustedes nos envían a nuestro correo electrónico cara a cara, arroba, e .com, cara a cara arroba e .com. Así es que, bienvenidos a una edición más de Preguntas y Respuestas. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Si un cónyuge le es infiel a otro, pero se arrepiente y se confiesa, ¿debe revelar a su pareja su infidelidad? Por supuesto, esta es una pregunta de prudencia, no es una pregunta de doctrina, ¿no? Y en las preguntas de prudencia es mejor escuchar a las personas que son expertas en estos temas, ¿no? Yo no lo soy, pero he hablado con un eh, hermano consagrado que lo es, ¿no? El, la persona que nos hace la pregunta explica que un un esposo fue infiel a su esposa que después se arrepintió que fue donde el sacerdote se confesó y luego de la confesión le preguntó al sacerdote si es que él tenía que decirle a la esposa eh, que había cometido esa infidelidad. Y el sacerdote le recomendó que no, no que Dios ya lo había perdonado y que la eh, infidelidad eh, o, o el relato de la infidelidad a la esposa podría terminar afectando la confianza en el matrimonio, ¿no? el, Hablando con esta persona que orienta matrimonios y hablando con algunos apostolados dedicados al eh, matrimonio, eh, estoy familiarizado en el Perú, por ejemplo, con matrimonios en Victoria, eh, la gran mayoría de los expertos piensan lo contrario de lo que dijo este sacerdote. Por supuesto, no hay una norma universal porque cada pareja, cada matrimonio es distinto, es único. ¿no? Y las personas que tienen experiencia, especialmente las personas casadas que tienen experiencia, son los mejores ministros, digamos, los mejores evangelizadores para este tipo de temas. Y en lo que concluye la mayoría es que en una situación completamente normal, ¿no? donde no hay... Eh, situaciones particulares, momentos particulares de extrema tensión económica, familiar, etcétera, La verdadera solución cristiana es la confesión de, de el que ha roto los votos matrimoniales a, al esposo o a la esposa. Esa es la mejor práctica. ¿Y por qué? Esta persona preguntaba... Bueno, el sacerdote está pensando con buena intención cuando le dice, mira, eso podría introducir la desconfianza en el matrimonio. Pero esta persona me decía, un momento, Alejandro, ¿quién introduce la desconfianza? ¿Introduce la desconfianza contar el hecho o haber violado los votos matrimoniales? Una persona que ha violado los votos matrimoniales puede volver a hacerlo. Y especialmente si cree que basta con arrepentirse e ir a la confesión, está contaminando el matrimonio. El matrimonio es un sacramento, es un don de Dios. Requiere la gracia sacramental que Dios da, pero para que esa gracia sacramental actúe, estas personas, los, eh, eh, esposo y esposa, tienen que estar dispuestos a que esa gracia actúe. Y para eso se necesita la reparación entonces yo he visto hermanos varias parejas no una sola pareja he visto varias parejas y he visto qué difícil que ha sido para estas parejas eh, confesar o escuchar la confesión de que alguien ha sido infiel no y eh, esto pone un estrés enorme sobre la pareja y la, la, la parte ofendida muchas veces, como sucedió con mi madre, no se reconcilia con, con el esposo y se acaba el matrimonio. entonces Pero en un contexto cristiano, cuando ambas personas están dispuestas a decir vamos a manejar esto con la ayuda adecuada, con una comunidad cristiana adecuada que nos ayude, esa herida introducida en el matrimonio se puede sanar. Porque recordemos, hermanos, que los pecados producen heridas. Que el mal en el mundo es consecuencia de las heridas producidas por el pecado. Y las heridas producidas por el pecado, incluso los pecados confesados y perdonados por Dios. Porque, hermanos, es muy sencillo. Un niño hace algo que los padres le han dicho que no haga. No juegues con ese aparato, no juegues con ese aparato. El niño no hace caso, juega con el aparato y, ¿qué sucede? Lo rompe, como los papás le habían advertido. El niño no hizo caso. El niño se pone a llorar, los papás le dicen ya, mira, te vamos a dar un castigo proporcional, ¿no? Te vas a tu cuarto y no, no, no juegas por este tiempo, ¿no? El niño después, como son la mayoría de los niños, eh, se siente mal, se siente culpable, sabe, sabe que ha hecho algo malo, ¿no? Y le pide perdón a los papás, y los papás no solamente le han hecho, digamos, reparar el daño en el sentido que le han dado una pequeña penitencia, ¿no? Sino que también lo han perdonado, y lo han perdonado de corazón, como perdonan los padres a, a, a sus hijos, especialmente a los niñitos, ¿no? Toda esta reconciliación, ¿no? O sea, el hecho de que el niño haya eh, el, tenido su, 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 su pequeño castigo, que los papás amorosamente lo hayan perdonado, ¿reparan el aparato que se rompió? No. O sea, esto es para que entendamos que en el, el pecado, hasta el pecado más íntimo, más escondido, ¿no? tiene consecuencias universales y podríamos llamar cósmicas, destruyen el mundo. Esa es la consecuencia del pecado. Y por eso, en tantas devociones cristianas, en las oraciones de Fátima, por ejemplo, en, los, en, en, en la, la coronilla de la Divina Misericordia, en uno de, de los días de la novena la Divina Misericordia, pedimos por la conversión de los pecadores, porque los pecadores están contaminando, estamos contaminando, ¿no? Al mundo entero con el mal, con todo lo que ustedes ven que está mal. ¿Por qué esta persona sufre? ¿Por qué este niñito que es inocente se muere de hambre? ¿Por qué esta persona inocente muere de cáncer? ¿Por qué poblaciones enteras son destruidas simplemente por ser quienes son, por ser una, una, una población de un grupo étnico, etcétera? Es consecuencia, desde el punto de vista de la gracia, por supuesto, de acciones humanas, ¿no? Pero esas acciones humanas son malas porque. El pecado del hombre ha creado este clima de contaminación espiritual. Entonces, cuando un cónyuge ha violado la fidelidad matrimonial que es esencial, esa persona ha introducido una contaminación y una herida profunda en el matrimonio. Y en la confesión esa persona ha mostrado que está arrepentida y Dios que promete el perdón a través del sacramento de la confesión lo ha perdonado pero el mal no ha sido reparado el mal tiene que ser reparado entonces una vez más este no es un dogma y pueden existir circunstancias muy particulares y cuando yo he hablado con, con parejas eh, mayores que son expertas en este tema de ayudar a otras parejas jóvenes muchas veces porque ellos mismos han pasado por esa crisis ¿no? El, eh, una de las cosas que, que, que dicen es cada pareja es única cada pareja se trata de manera distinta y de manera particular o de en qué forma se deben decir cuándo se deben decir en qué circunstancias es decir, aquí en los apostolados matrimoniales hay muchísima sabiduría y eso es lo que yo recomiendo tú has faltado a tus votos matrimoniales no que por si acaso son más graves más graves en términos de la gravedad de pecado que cuando un sacerdote viola su eh, voto de castidad que es un pecado terrible pero en la imaginación de algunos cristianos, de algunos católicos, eh, bueno, un hombre que está casado, bueno, si saca los pies del plato, está bien, se confiese. No, porque el hombre tiene mujer, el sacerdote no. Y por si acaso, no estoy justificando a ningún sacerdote consagrado que cometa un pecado que es mortal, que es gravísimo y que envenena su alma. Pero lo que quiero decir es que para Dios, la infidelidad en el matrimonio es no solamente un pecado mucho más grave, sino que es el pecado símbolo por excelencia. Miren ustedes, hermanos, en el Antiguo Testamento, cómo repetidamente y con distintos profetas, Dios dice lo mismo, Israel es mi esposa, el pueblo elegido es mi esposa, y mi esposa ha ido como una cervatilla en celo buscando en la pradera a quien la tope, o sea, infeliz, hace a uno de los profetas que se case con una prostituta, como saben ustedes, y le dice al profeta, esto es para que sepas cómo, cómo, cómo estoy yo con mi, eh, con, 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 con mi pueblo de Israel. Entonces, el, eh, Dios no utiliza... La, la, la fórmula de la infidelidad al celibato utiliza la infidelidad matrimonial como el pecado tipo, el pecado símbolo de la traición. Entonces, me cuesta mucho pensar que este buen sacerdote haya dado la mejor propuesta o la mejor solución en esta situación familiar, porque ese pecado tiene que ser subsanado y la misma naturaleza de la confesión, nos dice que la confesión, además de la confesión de boca y la recepción de la absolución, incluye también el propósito de enmienda. Es parte de la confesión. ¿Y qué cosa significa el propósito de enmienda? El deseo de nunca más pecar y corregir el daño que se ha hecho. Entonces, eh, tendría que ser situaciones extremadamente excepcionales como para que esa conversación no sea necesaria. Vamos a la segunda pregunta. ¿Es correcto que una persona siendo católica participe en grupos de oración evangélicos? En general, hermanos, mi respuesta es no. Eh, el, y, y la razón es muy sencilla. Yo he estado en alguna ocasión en eventos a favor del matrimonio o de la vida rezando con hermanos evangélicos que se sienten muy cómodos rezando con nosotros los católicos, especialmente en, en ambientes como la lucha a, a, a favor de la vida o a favor del matrimonio. Pero está claro que la teología protestante, que es que eh, solamente la gracia salva y que nuestras acciones humanas son eh, 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 completamente carentes de mérito, eso es lo que piensan los los protestantes, ¿no? Y por eso se burlan de los sacramentos. Ellos dicen, ¿ustedes creen que se salvan porque hacen la señal de la cruz o porque les ponen agüita en la cabeza? No, ese es porque simplemente la, la, la teología de Lutero es, es que solo la gracia salva, ¿no? Entonces, ya desde ahí la forma de orar es pedirle a Dios que haga cosas, que nos haga cosas y que haga pasar cosas. Y claro, hay una gran confianza en la acción de Dios respecto de que Él puede hacer milagros todo el tiempo. Y eso es verdad. no. Pero los católicos creemos firmemente que la gracia ¿no? antecede, acompaña y culmina la acción humana. ¿no? Y por eso es que nosotros vemos que San Pablo puede decir todo es gracia. Pero recordemos lo que hemos dicho, lo que nos enseña en la teología católica. Antecede, es decir, sin la gracia no haríamos ninguna obra buena. El mismo deseo de pedirle a Dios gracia ya está anticipado por la gracia. Si no hubiéramos recibido gracia de Dios, no estaríamos haciendo eso. No. Luego acompaña el acto humano, el hecho de que nos pongamos a rezar de que nos pongamos... Eh, eh, el Señor me ha movido a que yo haga esta obra de bien con esta persona necesitada, la acompaña y luego la culmina para que tenga mérito, ¿no? Entonces esa es la visión católica de la interrelación profunda, imposible de graficar, ¿no? Pero que de alguna manera se puede explicar con esta fórmula, no antecede, acompaña y culmina, ¿no? Y el, pero qué cosa pasa. Nosotros los católicos no descartamos la acción humana y no descartamos el mérito. Es decir, una persona que actúa de forma buena es una persona virtuosa. No lo podría hacer sin la gracia, pero hay colaboración humana. Para los hermanos evangélicos no. Entonces, ya la, eso significa que la forma de rezar en, en el mundo evangélico descarta la acción humana es más que las considera, considera aberrante y herética creer que el hombre puede hacer algo bueno ¿no? y los católicos no pensamos así y en consecuencia no rezamos así ahora, miren, hay circunstancias en las que eh, en, en, el, eh, en las universidades eh, más seculares en Estados Unidos por ejemplo allí donde los cristianos son minoría sean católicos o sea, sean evangélicos, muchas veces se juntan, leen las escrituras y rezan juntos. Entonces, no voy a decir que esta es una cuestión absoluta. Conozco muchos hermanos que han mantenido su fe católica y muchos evangélicos que han mantenido su fe evangélica gracias a estas comunidades cristianas eh, que se encuentran en ambientes culturales hostiles, ¿no? pero como práctica habitual, porque el que me pregunta me cuenta que, mira, tengo este pariente que el resto de sus familiares son evangélicos, los evangélicos vienen a rezar a su casa y el bueno, ahí se suma, ¿no? ¿no? ese hermano debería irse a visitar al Santísimo, debería encontrar una forma para hacer la obra buena que están haciendo los evangélicos, rezar, ¿no? No digo, no, quédate en el segundo piso viendo televisión, ¿no? Pero es importante entender que el, el no rezamos igual, no simplemente no rezamos igual. Y una persona que repetidamente reza con los evangélicos está protestantizando su alma, ¿no? aunque piense, no, bueno, rezar es rezar. No, no, porque la teología es, explica las razones por las cuales los católicos creemos en los que creemos y rezamos como rezamos. ¿no? Vamos a la próxima pregunta. ¿Cómo tramitar un caso de nulidad matrimonial con una historia complicada para poder así contraer matrimonio sacramental con mi actual pareja? El, eh, miren, hermanos, el, esta persona eh, envía muchos detalles de la complejidad de su primera relación eh, matrimonial, de lo que llevó al divorcio, a la ruptura, a la nueva relación, a la conversión de esta persona durante la nueva relación y el deseo de querer acceder al matrimonio católico, ¿no? Entonces, acá hay una cosa que nosotros tenemos que entender, hermanos. La nulidad matrimonial, como saben ustedes, lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, significa que la iglesia tiene que encontrar razones por las cuales ese matrimonio supuesto que contrajo esta, esta dama no fue un matrimonio. Es decir, no es un divorcio católico, no es, oye, ¿sabes qué? Te, te disuelvo, te, te libero del de vínculo matrimonial. La iglesia no tiene esa potestad. Jesucristo le dio la potestad de ejercer y proporcionar el sacramento del matrimonio tal como dice el ritual del matrimonio, hasta que la muerte los separe. Entonces, hay que seguir un proceso y esta, esta dama me cuenta todas las complicaciones que hay en su vida y normalmente esas son las situaciones en las que se necesita una nulidad matrimonial. ¿no? Pero es importante entender que esta es una decisión en la cual la iglesia va a ejercer cuidadosamente esa potestad de lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Pero es una potestad de la, por la cual eh, la persona que está dando esto, el obispo, los que están involucrados, van a tener que, te dar, tener que dar cuenta ante Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser muy muy eh, eh, empáticos con aquellos hermanos o, eh, y, y hermanas que están en estas situaciones irregulares respecto del matrimonio y que muchas veces están marcadas por tantas complejidades. ¿no? Pero hay que entender que todas las complejidades y los problemas que pasaron después del matrimonio no definen si ese matrimonio fue genuino o no. Entonces, si esta hermana que dice que ahora ha vuelto a la fe y está comprometida y deseosa de casarse por la iglesia y necesita este proceso de nulidad, hermanita, no te quejes de que el, de, de que el proceso sea complejo. O, o sea, por cosas menores hacemos esfuerzos mayores. Y por si acaso, los procesos de nulidad matrimonial se han simplificado mucho canónicamente por pedido del Papa Francisco. Esto es algo bastante reciente. Entonces, el proceso es mucho más rápido. Ya es un proceso que se decide en, eh, en los tribunales eclesiásticos locales cuando antes esas peticiones tenían que ir a Roma. El Papa le ha dado a los obispos la potestad de decir, si sí, acá no hubo matrimonio, esta persona no estuvo casada, ahora puede contraer matrimonio y este, por la iglesia. Entonces, el Papa ha salido al encuentro, la, la, la iglesia ha salido al encuentro para facilitar esas, eh, el, eh, ese proceso, pero el proceso es un proceso, es un proceso donde la, eh, está en cuenta la conciencia de la persona y la potestad de la iglesia no es un proceso no es un papeleo de, burocrático en el estado donde yo quiero que lo antes posible pues me, me sellen el, el papelito no este, entonces entendamos eso el, 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 es un camino arduo pero si alguien realmente entiende el valor del matrimonio y lo desea no debería ser gran cosa comparado con el bien que va a recibir ¿no? en la biblia y en oraciones propuestas por nuestra Santa Madre Iglesia, pedimos por nuestros enemigos y por la protección de nuestros enemigos. Pero, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿No? Este hermano se, se complica un poco o, o le confunde un poco la idea de los enemigos porque dice, mira, si pedimos la protección contra el enemigo, pero también rezamos por nuestros enemigos, como específicamente pide Jesús, entonces, ¿Quién es el enemigo? Pues porque si rezamos por él, ya no es enemigo, sino que es amigo. No, no, no. Los enemigos son los enemigos. no. Esa es, es la realidad. Y es importante entender que el enemigo no se contradice con el concepto cristiano del prójimo. Entonces, cuando Jesús nos dice, les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, es decir, es un mandamiento nuevo porque en el Antiguo Testamento es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y Jesús entonces en numerosas ocasiones explica cuál es el nuevo concepto de prójimo, porque para la ley de Israel el prójimo era la persona que formaba parte de mi de mi grupo étnico y religioso, otros judíos, ¿no? Y la Biblia, las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, el Deuteronomio, hablaba de cómo había que ser este, pacientes y cómo había que ser eh, generosos con los pobres, de cualquier, digamos, grupo que fueran con los forasteros, con los que estaban de camino, ¿no? Entonces no, nos daban, nos pedían, eh, no, pe pedían que eh, hubiera estos, estos gestos, pero era, ama a tus, eh, a, a tus enemigos, odia a tus enemigos. Y je, la, el, la, la, nueva, la, la nueva ley de Dios es la ley del amor. No, ama a tus enemigos. Y recuerden ustedes que eh, Jesús se extiende en esta explicación, en, en el Evangelio, cuando dice que... ¿Qué, ¿Qué ventaja hay en eh, amar a, a aquel que te trata bien? Que... Pero la verdadera ventaja, la verdadera virtud está en amar a ese que no te quiere, que no desea tu bien. No. Entonces, acá no, ya esa división entre enemigo y prójimo desapareció. Es ese testamentaria es del Antiguo Testamento. La, 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 la visión ahora del Nuevo Testamento es... Cualquier persona que tú llames tus enemigos, incluso que a quienes no los conoces, como por ejemplo los ucranianos hoy en día pensando en los rusos. Los pueden pensar como enemigos, pero siguen siendo su prójimo. Tienen que rezar por ellos, tienen que perdonarlos. Entonces, no te preocupes de quién es tu enemigo. Tu enemigo puede ser un enemigo real o un enemigo percibido, una persona que está en tu trabajo y que... Te cae mal y que tú crees por malos chismes que esta persona está tratando de socavarte y de repente no lo es. Pero tú percibes que de alguna manera es un rival, eh, es un contrincante, como quieras llamarlo. Bueno, si por alguna razón, buena o errada, tú crees que es tu enemigo, estás obligado por la caridad porque es también tu prójimo. Y eso es más importante que el hecho de que sea tu enemigo. Vámonos a una pausa en este programa de preguntas y respuestas, no se vayan que ya volvemos con su programa cara a cara. Bienvenidos a este regreso a la segunda parte de este programa de preguntas y respuestas. La siguiente pregunta es: comienza con una afirmación y luego sigue con, una, con, con la pregunta. Dice, ¿es sacrilegio recibir la comunión en la mano? ¿Es también sacrilegio llevarle la comunión a los enfermos? El, eh, ¿Cómo hacer sacrilegio, hermanito? Llevar la comunión a los enfermos es uno de los más grandes actos de caridad. No. y por si acaso no es sacrilegio recibir la comunión en la mano el que lo diga lo puede creer en conciencia yo conozco muchísimas personas tradicionalistas que simplemente durante la pandemia en conciencia creían que ellos estaban cometiendo una abominación si recibían la comunión en la mano eh, porque ya saben, en la gran mayoría de iglesias no se daba la comunión en la boca, ¿no? Entonces, el, estas personas preferían abstenerse de recibir la comunión en misa que de recibirla en la mano. Pero esa es una opinión personal. Y por si acaso, la gran mayoría de personas que dicen eso lo dicen por ignorancia. Porque han escuchado de otro que dice el argumento, son las manos del sacerdote han sido consagradas para, 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 este, para tener la comunión, etc. Esa no es la enseñanza cristiana, no es la enseñanza católica. Es verdad que el sacerdote tiene las manos consagradas, pero tiene las manos consagradas es una forma de decir que él está consagrado y que tiene la potestad de darnos los sacramentos, la potestad de, de, de bautizarnos, la potestad de eh, confesarnos la potestad, de darnos la comunión, de celebrar la Eucaristía, el resto de los sacramentos. ¿no? Entonces, tenemos que entender que el, eh, no es ningún sacrilegio recibir la comunión en la mano. ¿no? Y puede haber gente que cuando la recibe en la mano, la recibe con una intención sacrílega. Sí, también. ¿no? Y conozco, como digo, personas que creen en conciencia, en lo más profundo de su conciencia, que ellos no son dignos de tomar la comunión en la mano, y eso es aceptable para la iglesia. Lo que es inaceptable es que esa persona crea que esa es la norma para todos los demás católicos, no lo es. Hermanos, por si acaso, habitualmente a la parroquia donde yo voy, yo recibo la comunión de rodillas y en la boca, creo que es la forma más digna. Pero cuando voy a otras iglesias a, a otras iglesias, porque estoy viajando, cuando voy digo a otras parroquias donde estoy viajando y no dan la comunión en la mano, recibo la comunión. Porque la recepción de la comunión me parece un bien infinitamente superior al hecho de lo que pueda significar recibirla en la mano. ¿no? Entonces, la cuestión es esta hermano, tú puedes estar absolutamente convencido de que recibir en la mano la comunión es completamente inapropiado. Tienes el derecho a pensar eso. Lo que no tienes derecho es a decir que esa es la forma como deberían eh, comulgar todos los católicos, eso es algo que puede ser que te gustaría, pero no decir que esa es la única forma digna de comulgar porque eso no es lo que enseña la Santa Madre Iglesia, que tiene la potestad. Entonces, si no te gusta, tú puedes irte pues, con los tradicionalistas, especialmente los sismáticos como los lefebristas, ¿no? pero recibir la comunión en la mano no es un sacrilegio y en consecuencia llevar la comunión a un enfermo donde es una actividad hecha por muchos ministros extraordinarios de la comunión porque un sacerdote no se daría abasto ¿no? es un acto de caridad enorme, absolutamente un gran acto de caridad ¿no? en mi parroquia por ejemplo hermanos tenemos en el territorio parroquial varias residencias de ancianos, porque eh, el clima eh, acá en Denver es, es bueno, ¿no? eh, los inviernos no son muy crudos, eh, el clima tiende a, a, a variar hacia lo favorable, ¿no? o sea, en el invierno uno se puede encontrar con, una, con, con varias tardes de de 18, 20, 21 grados después de una nevada ¿no? entonces muchos ancianos se retiran acá eh, ya en casas de retiro entonces nuestro sacerdote que es una persona extremadamente celosa con la celebración de la Eucaristía nuestro diácono que está camino al sacerdocio y que nos va a dar un segundo sacerdote en la parroquia no, no se dan abasto para llevarle la comunión a tantos ancianos católicos. Entonces, esto tiene que ser hecho a través de los ministros extraordinarios de la comunión. ¿no? Y estas personas, especialmente porque saben que están cerca de la muerte, con más fervor desean recibir el cuerpo de Cristo. ¿Quién puede decir que hay que negárselos porque solamente un sacerdote se los puede llevar? No, no es así, esa no es la enseñanza de la Iglesia no es la práctica pastoral aceptada por la iglesia, tampoco. ¿no? Vamos a la próxima pregunta. Durante un retiro de cuaresma, el sacerdote habló mucho de lo que llaman ataduras o maldiciones intergeneracionales. Algo que no creo compatible con la enseñanza católica. ¿Puede explicarlo? Eh, miren, el tema es un poco extenso. De hecho, yo dediqué una serie de mi podcast Punto de Vista a este tema de las ataduras intergeneracionales, ¿no? Esto es para que tengan una idea de que me parece que cinco o siete programas eh, sucesivos para explicar la mala teología que está detrás de este tema de las ataduras el, eh, intergeneracionales, ¿no? Y que... Eh, eh, y, y que viene acompañada de las bendiciones, ¿no? O sea, el Señor castiga por dos o tres generaciones, porque dice el Antiguo Testamento, pero bendice por mil generaciones. Entonces, toman esto al pie de la letra, que no, se, no es la manera católica de leer el texto, el texto del Antiguo Testamento se lee a la luz del Nuevo Testamento y del Magisterio, ¿no? Entonces, pero volviendo a este tema, ustedes pueden buscarlo en mi página web, el preguntasdefe.com www.preguntasdefe.com Pero acuérdense simplemente de eso, preguntas de fe, ¿no? y después le ponen el punto com, y ahí hay un buscador hecho por un gran amigo mío, no fue iniciativa mía, fue un, amigo, un gran amigo mío, peruano, que vive en Ecuador, que tuvo esta iniciativa, eh, y gracias a Dios está esta herramienta de cosas que he dicho antes. ¿no? Allí pueden escuchar todos los argumentos de por qué este tipo de, de, de desataduras de las, eh, de las ataduras generacionales están erradas teológicamente. Pero déjenme decirle eso para el bien del de programa. El, la esencia de la vida cristiana, hermanos, es la libertad personal. Y la última instancia de discernimiento es la conciencia. Es, es, esa es la esencia de la antropología católica. Es la esencia de lo que enseña la antropología católica. ¿no? Es decir, el hombre se salva porque acepta la salvación de Dios. Y sería una perversión de Dios hacer que nosotros no podamos estar libres del pecado y en consecuencia que nosotros estemos atados... ...a una voluntad que no es la nuestra... ...a mi abuelito que fue masón ...y que hizo cultos al demonio... ...eso... ...no es verdad... ...eso niega la esencia... ...de la teología de la salvación... ...que es que tú y yo somos libres... ...y porque aceptamos libremente a Dios... ...y porque libremente dejamos el mal... ...y hacemos el bien... ...solo... ...y gracias a la gracia de Dios... Esa es la esencia de la salvación. Si otras cosas nos atan y no nos permiten salvarnos, Dios sería un Dios arbitrario que nos hace depender de cosas que son completamente ajenas a nuestra libertad y a nuestra voluntad. Eso no es así. Eso significaría que esas ataduras que no tienen nada que ver con mi voluntad, yo no las escogí, yo no las provoqué. Entonces, este. El, 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 esas ataduras no pueden ser un impedimento para mi salvación ahora, ojo no quiero ser absolutista con esto porque la iglesia no lo es ¿no? entendamos muchos aspectos de nuestro pasado y en consecuencia eh, personas cercanas en nuestro pasado abuelos eh, tíos padres, etcétera pueden haber realizado cosas muy malas, eh, actos muy malos y por el efecto de la maldad que comenté en una pregunta anterior de cómo esa maldad se transmite, se comunica, definitivamente puede tener un efecto y en muchas ocasiones esos efectos pueden ser algún tipo de influencia maligna en nosotros. ¿No? Eh, determinados eh, vicios profundamente acendrados de los cuales no nos podemos liberar pueden estar asociados a una presencia maligna, pueden estar asociados, pero con la distribución de esta idea de que en realidad nosotros no somos culpables y si tú eres borracho ahora, alcohólico, es porque un tatarabuelo adoró a Satanás y esa es la consecuencia. Eso que es, lamentablemente, la manera como se ha popularizado esta creencia es profundamente contraria a la teología católica. Entonces, hermanos, oraciones de liberación realizadas por las personas elegidas por un obispo no por el grupo que dice, oye, yo tengo poder para, para este, liberar, no o realizadas por un sacerdote especialmente entrenado para eso, es una excelente práctica, yo la he hecho. Pero en esas condiciones. Primero, sabiendo que cualquier influencia maligna en mí puede ser liberada por una oración o por un proceso de oraciones, pero que la responsabilidad está en mí que las obras malas están en mí, que las, las debilidades que me impiden a mí eh, entregarme plenamente al Señor son una responsabilidad mía explotada por el demonio, pero que yo estoy atado, ajeno a mi libertad por algún tipo de mal que aconteció en el pasado es, es un, una aberración teológica en la iglesia católica. Como digo, las explicaciones son bastante más complejas, yo conozco todos los argumentos de que los respondían, es más, estos cinco o siete programas que dediqué a este tema, los dediqué precisamente porque un sacerdote se enojaba y me escribía largos correos electrónicos este, eh, argumentando y, y, y discrepando conmigo, y el, eh, ninguno de sus argumentos teológicos eran correctos y, por tanto, no eran convincentes, pero... Por eso es que mi serie se alargó para responder a todos los argumentos de los que dicen que eso está bien. ¿no? En Jueves Santo, el párroco hizo el lavatorio de pies con seis hombres y siete mujeres, Ajá. aduciendo que la séptima mujer representaba a la Virgen María. Después de la misa siguió una disputa con los fieles y el párroco lo justificó con, la, el, con el tema de la inclusión que promueve el Papa Francisco, diciendo, o sea, el sacerdote defendió diciendo, esta es la inclusión que promueve el Papa Francisco. ¿Puede aclarar? Sí, hermanos, es muy fácil aclarar. El sacerdote es un hombre que ha decidido tomar una decisión completamente arbitraria e irracional desde cualquier punto de vista, ¿no? A él le provocó hacerlo, o de repente creía que necesitaba honrar a una señora más y no quería ofender a una y, y sacarla, entonces dijo, vamos a meter una séptima y, ¿cómo la justifico? Ya, la Virgen María, ¿no? Entonces, el lavatorio de los pies es un acto de purificación. ¿La Virgen María necesitaba purificación? No. Entonces, si el curita tiene problemas y tiene que homenajear a alguna a alguna donante, no entonces, que diga que era María Magdalena, pues. ¿No? Pero claro, de repente la donante es muy importante y dice, oye, yo no soy prostituta, yo soy como la Virgen María. ¿No? O sea, estoy usando un poco de sarcasmo porque no hay otra explicación para una cosa tan, pero tan eh, eh, bizarra y absurda como para decir que el lavatorio de los pies, que el mismo Papa Francisco de la Inclusión, que efectivamente va a una cárcel, le lava los pies al personal a personas que están encarceladas, muchas de ellas de otra religión o, de, o sin religión. Efectivamente, hace un gesto de inclusión, pero cumple perfectamente con el ritual. Doce personas que representan a los doce apóstoles. Entonces, sí, el sacerdote no tiene cómo justificarse y decir, la inclusión del Papa Francisco, oye, ¿a cuántas personas el Papa Francisco le ha lavado los pies en todos los años sus pontificados en los Jueves Santos, a 12, no a 13. Nunca metió a la Virgen María, nunca metió a nadie más. ¿no? Entonces, esto, hermanos, forma parte de un problema más grande que nosotros tenemos. Y ese problema eh, que tenemos que enfrentarlo, tenemos que comenzar a pensar cómo los laicos nos organizamos con mucha caridad para pedirle a nuestros obispos que combatan la arbitrariedad sacerdotal. No está bien. No edifica. El Jueves Santo debió haber sido una ceremonia donde nosotros nos introducimos en el misterio del trigo pascual. Y como nos dice este este Feligres, él siguió una disputa. Siguió una disputa Jueves Santo en vez de la edificación espiritual de haber participado de la misa, de la cena del Señor, siguió una disputa. Eso es lo que quería el sacerdote? ¿Ese es el precio que hay que pagar porque él tiene un capricho o quiere resolver algún este problema relacional ahí en, en la iglesia? No. Así que esa es la única explicación. Y es algo que, como digo, tenemos que combatir, ¿no? El otro hermano pregunta, ¿es verdadero el evangelio de José Smith, fundador de la iglesia mormona? Bueno, primero, eh, recordemos que los mormones no quieren que los llamemos mormones, sino si eh, los santos de los últimos días. ¿no? Eh, lo hago por respeto, y este respeto lo tengo primero por la, porque lo, nos obliga a la caridad católica y segundo, porque en las grandes peleas a favor del de matrimonio y de la vida, los mormones son grandes aliados de los católicos, ¿no? Y no solamente eso, respetan enormemente a los católicos y piden constantemente ayuda de los católicos allí donde ellos son mayoría, en el estado de Utah, por ejemplo, en el estado de Nevada, en el estado de Idaho, en los Estados Unidos, cada vez que tienen una... Un, una disputa y necesitan eh, eh, más fuerza para poder eh, defender la vida. ¿no? Ahora, el Evangelio de José, de Joseph Smith de, 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 este, no es eh, un texto revelado, el, y por muchas razones. Primeramente, para nosotros los católicos, el canon ya está. O sea, los libros que tienes en tu Biblia, ¿no? esos, esos son los libros de, de la Sagrada Escritura revelados por Dios y punto. ¿no? Y, este, y en segundo lugar, el Evangelio de José Smith se sabe literariamente que es, es eh, un libro eh, producido mm, de una manera irregular, por decirlo menos. Tiene varios segmentos que son plagios de textos de otro origen, desde Shakespeare hasta algunos autores menos conocidos del de momento en el que los escribió. Así que la respuesta es absolutamente no. ¿No? Yo, como digo, tengo gran respeto por los, los mormones, pero obviamente no por su teología, y ellos lo saben. ¿no? Hace un tiempo practicaba meditación y en una de ellas se me formó un holograma en tonos de azul del maestro flagelado con la corona de espinas y un párpado hinchado. ¿Qué puede significar eso? Muy sencillo, hermano. Significa que tú te has autodrogado, ¿no? Porque eh, no sé qué tipo de meditación estás haciendo, pero recuerda que la meditación católica es una meditación en base a un texto y supone fundamentalmente el uso de la mente, de la inteligencia, del intelecto. Eso es meditar, ¿no? Pero ahora meditar ha tomado esta connotación en el mundo actual el de, de la meditación trascendental de origen, digamos, oriental y New Age, que consiste en técnicas de respiración y básicamente de vaciamiento de la mente, que es lo contrario a lo católico. ¿no? En la meditación católica es, yo tomo un libro, digamos, el libro del Padre Rodríguez, lo leo y luego dejo lo que estoy leyendo y lo medito para saber cómo se aplica a mí, por qué este Padre decía esto, medito, pienso, ¿no?, pero la meditación trascendental es crear este estado de vaciamiento de la mente y lo que sucede es que la persona termina convirtiéndose extremadamente eh, vulnerable a fantasías. Entonces, que Cristo se apareció en color azul y que esto que el otro, esa es una fantasía producto de realizar una meditación el, eh, de, de tipo trascendental, New Age, no la meditación cristiana. ¿no? Y por esas cosas, la meditación cristiana tiene exactamente los mismos efectos que buscan las personas que hacen meditación trascendental, ¿no? O sea, Relajarse, centrarse, todas esas cosas, la Iglesia lo hace a través de la oración y de la meditación cristiana. ¿no? El, recordemos, hermanos, que Muchísimos siglos atrás, cuando, se, cuando, cuando la iglesia, el, los grandes padres de la iglesia practicaban la oración del corazón, la cripte melete, ¿no? ellos le enseñaban a los novicios, a, lo, a los que recién comenzaban, a que pegaran la barbilla al pecho ¿no? y, recibiera, y repitieran la oración: Señor mío Jesucristo, ten piedad de mí que soy pecador. O sea, ¿se acuerdan la, el, la oración de él? la oración del publicano, ¿no? que en la Biblia nos dice, esa persona se fue justificada. Entonces, era una manera de introducir a la oración. Pero en los manuales de esa época decían lo siguiente, ¿no? en un momento, después de repetir todas esas oraciones, sentirás un calentamiento del corazón. Estamos hablando de muchísimos siglos atrás, ¿eh? más de mil años atrás. Sentirás un calentamiento del corazón ese no es Dios, no. tú sigues rezando, después de que sigas rezando sentirás una iluminación, ese no es Dios, tú sigues rezando, no. ¿y dónde está Dios? Dios está cuando llega la convicción auténtica en el corazón de que lo que estoy diciendo es verdad, que el Señor Jesucristo es mío, Está porque me ama y que Él tiene piedad de mí, una piedad que yo tengo que pedir porque soy pecador. Entonces, es esa certeza. Pero miren ustedes, hace más de mil años, antes de que se conociera la meditación trascendental o se conocieran por ejemplo, los efectos de la fantasía en el cerebro humano, ellos ya advertían, vas a tener una sensación fisiológica, un calor en el corazón. No es Dios vas a tener un efecto psicológico, no es Dios. Entonces, esta imaginación, como se diría en mi barrio, no pasa nada empanada. ¿no? Reza, hermanito, más que medite. Y, y, y si meditas, medita, meditación católica. ¿no? La última pregunta. En un especial en TV, un médico sacerdote analizaba la sábana santa y dijo que los clavos le fueron clavados a Jesús en las muñecas. Pero me pregunto, ¿por qué en el cuadro de la Divina Misericordia Jesús aparece con las llagas en las manos? Y también el Padre Pío tenía los estigmas en las manos. Agradeceré tu aclaración. <coughs> Miren, hermanos. El, el, los médicos que han investigado la, la, la sábana santa son médicos muy bien, Dios los bendiga nos ayudan a entender más la parte científica y entender la parte científica de la sábana santa no es poca cosa ¿no? porque la sábana santa es un, un, un testimonio de la resurrección de Jesucristo y de la existencia de Jesucristo que fue como proyectado 20 siglos después o sea, Jesús sabía lo que hacía cuando dejaba la manta el, el, la, la, la sábana santa o el santo sudario, ¿no? el, eh, el, la síndrome. Pero eh, ellos son médicos, entonces como médicos dicen que ese, eh, si, si, si Jesús hubiera sido clavado en la mano, ¿no? no existe ningún hueso que hubiera podido sostener el peso de Jesús y que Jesús en consecuencia se hubiera caído ¿no? de, 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 de la cruz y que médicamente el único lugar donde podría haberse clavado para que Jesús pudiera ser mantenido estaba acá en la muñeca porque, o sea, tenemos el carpo y el metacarpo que ahí sí, o sea, eh, eh, podría Jesús colgar con un gran dolor, pero Jesús podría colgar. De ahí viene esta teoría también porque hay una gran concentración de sangre en la sabana santa. Esto otros médicos lo han explicado diciendo, mira, Sabiendo precisamente que el clavar en la mano no permitía este, que Jesús se, pudiera soportar, su, que sus manos pudieran soportar su peso, los romanos amarraban en la muñeca. Y como amarraban en la muñeca, la sangre que caía se concentraba en la muñeca. Entonces, las llagas de Jesús fueron en la mano. Es la tradición cristiana desde los inicios, están en todas las manifestaciones cristianas, en todas las revelaciones y en los pocos, pero auténticos y confirmados casos de, eh, de haber recibido las llagas de Cristo. Gracias por habernos acompañado en este su programa Cara a Cara. No se olviden, pueden enviarnos sus preguntas a cara a cara Como he dicho en otras ocasiones, siempre leo la totalidad de los mensajes que me mandan. No puedo responder personalmente vía correo electrónico y, en consecuencia, los abordo acá. Y todos aquellos que simplemente me comparten pedidos de oración tengan la certeza que esas oraciones son puestas en el altar de la capilla que fundó Madre Angélica en Irondale, en Alabama, en la sede principal de EWTN. Los dejo en compañía de la mejor programación EWTN y Radio Católica Mundial recen por mí, hasta la próxima